0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście europejskim. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska i jestem redaktor naczelną Euractiv Polska. A ze mną w wirtualnym studiu są nasi dziennikarze, redaktor Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspólnie przedstawimy dziś Państwu krótkie podsumowanie pierwszego tygodnia nowego roku 2021, a można powiedzieć działo się. Atrakcji szczególnie dostarczyły nam Stany Zjednoczone, gdzie rozhuśtana na dobre przez Donalda Trumpa wojna kulturowa przerodziła się w próbę zamachu jego zwolenników na kształt amerykańskiej demokracji, zaś fizycznie na kapitol w dniu, kiedy wybór Joe Bidena miał być tam oficjalnie zatwierdzony. Ale pogadamy nie tylko o tym, bo także m.in. o koronawirusie, którego pandemia naznaczyła światu cały rok 2020, ale póki co nie zapowiada się, by rok 2021 miał być pod tym względem tak zupełnie inny. W zeszłym roku mówiliśmy więcej jednak o testach i o brakach łóżek intensywnej terapii wyposażonych w respiratory, zaś dziś mówimy przede wszystkim o szczepionkach. Ale to nie wszystko, o czym dziś będziemy rozmawiać. W Iraku sędzia śledczy z Bagdadu wydał nakaz aresztowania odchodzącego prezydenta USA, Donalda Trumpa, w związku z zabójstwem irackiego przywódcy paramilitarnych milicji, który zginął wraz z generałem Qasamem Soleimanim 3 stycznia 2020 roku. Dziś z perspektywy czasu można to wydarzenie uznać za iście Hitchcockowski początek zeszłego roku, a zatem najpierw było trzęsienie ziemi, a potem napięcie już tylko narastało. Również wraz z początkiem tego roku od razu przypomniał o sobie Kim Jong-un, który obiecuje rozwinąć możliwości militarne Korei Północnej, mimo już obowiązujących tam międzynarodowych sankcji i presji ze względu na program broni jądrowej. Przywódca Korei Północnej, któremu stuknie w tym roku już dekada u władzy, obiecał postawić zdolności obronne państwa na znacznie wyższym poziomie i ustanowić nowe cele w tym zakresie. No cóż, prężenie muskułów to od dawna jedyna chyba aktywność sportowa kima. Zobaczymy jaką politykę przyjmie wobec niego prezydent-elekt Joe Biden po zaprzydziężeniu 20 stycznia. Teraz czas na lepsze wiadomości za znacznie bliższego nam państwa. Otóż niemiecki rząd przyjął projekt ustawy, której celem jest zwiększenie liczby kobiet w zarządach niemieckich firm. Zgodnie z projektem w zarządach spółek notowanych na giełdzie i tych, które mają obowiązek obsadzania rad nadzorczych poprzez właścicieli i pracowników, musi zasiadać przynajmniej jedna kobieta. Rezygnacja z obsadzenia zarządu przy udziale kobiet wiązać się będzie z karami finansowymi. Obecnie w zarządach zasiada zaledwie 10-13% pań. I pod pretekstem tego newsa, nim jeszcze oddam głos Oli i Mateuszowi, dodam jeszcze, że jako Euractiv Polska zrobiliśmy nasz autorski ranking kobiet, które w 2020 roku naszym zdaniem zmieniły świat. Wymienię tylko te, które wymieniliśmy na podium, choć zasługi ich wszystkich trudno porównywać, bo wszystkie mają ogromne znaczenie. Na pierwszym miejscu znalazła się premier Nowej Zelandii, która już wcześniej dała się poznać jako zdecydowany i odważny przywódca. Chodzi o Jacindę Ardern, która bardzo dobrze wykazała w trakcie pandemii, że świetnie sprawdza się jako szefowa rządu swojego kraju. Dzięki sprawnemu zarządzaniu kryzysową sytuacją i dużej transparentności działań, nowozelandczycy z dużym zaufaniem podchodzili do tego, w jaki sposób ich władze walczą z koronawirusem. Nowa Zelandia to obecnie jeden z niewielu krajów świata, gdzie nie doszło do drugiej fali zakażeń. Życie toczy się tam niemal normalnie. Na drugim miejscu, Uplasowaliśmy Kamalę Harris, senator z Kalifornii, już od 20 stycznia będzie pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych kobietą na stanowisku wiceprezydenta. Będzie też pierwszą sprawowującą ten urząd osobą o imigranckich korzeniach. Jej matka pochodzi z Indii, a czarnoskóry ojciec z Jamajki. Pierwszą trójkę naszym zdaniem zamyka Światłana Cichanuska, kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki w sierpniowych wyborach prezydenckich na Białorusi. W polityce znalazła się właściwie zupełnie przypadkiem i dotąd określa się nieraz mianem skromnej gospodyni domowej. Jednak ta skromna gospodyni domowa rzuciła skutecznie rękawicę rządzącemu Białorusią już od 26 lat dyktatorowi. Wiele wskazuje na to, że gdyby głosowanie przeprowadzono zgodnie z demokratycznymi procedurami, to właśnie ona wygrałaby je z wielką przewagą. Po sfałszowanych wyborach Białorusini od niemal już 150 dni protestują na ulicach i wciąż nie zamierzają przestać. A teraz zostaniemy przy temacie protestów, ale nie tylko. Przenieśmy się do kraju, który dyktaturą może nie jest, choć zdaje się, że ma spore zasoby ludzi, których charakteryzuje, cytując niemieckiego filozofa Theodora Adorno, osobowość autorytarna, czyli do Stanów Zjednoczonych. Olu, opowiedz proszę, co dzieje się za Atlantykiem?
1: Trzeba przyznać, że zamieszki w kapitolu były bez wątpienia bezprecedensowym zdarzeniem, jeśli chodzi o przekazanie władzy przez jednego prezydenta drugiemu prezydentowi. Niestety nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Według stanu na 8 stycznia zginęło pięć osób, w tym czterech demonstrantów i jeden funkcjonariusz. Było również kilkudziesięciu rannych i kilkadziesiąt osób zostało aresztowanych. Warto też zwrócić uwagę na reakcję, bardzo stanowczą reakcję, z jaką spotkały się protesty zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Wydarzenia w Kapitolu stanowczo potępili przywódcy państw europejskich, ale także przywódcy NATO i Unii Europejskiej, którzy wezwali przy tym do uznania wyniku demokratycznych wyborów. Niektórzy politycy obciążyli Donalda Trumpa winą za, przynajmniej częściową winą za działania jego zwolenników. Byli wśród nich Angela Merkel, ale także, co ciekawe, Boris Johnson, który do tej pory uważany był raczej za sojusznika, a wręcz przyjaciela Trumpa. To była też reakcja nieuznawanego przez Zachód prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, który porównał sceny z Waszyngtonu do sytuacji na Białorusi. Oczywiście samemu porównując się do Joe'ego Bidena. Jak już wspomniała Karolina, do zamieszek doszło podczas obrad kongresu, który miał oficjalnie zatwierdzić zwycięstwo wyborcze Joe'ego Bidena. Po uspokojeniu sytuacji, obrady wznowiono. I Biden został oficjalnie uznany przez kongres za prezydenta elekta. Wiceprezydent Mike Pence, wznawiając posiedzenie, zwrócił się do protestujących, mówiąc im, że nie wygrali, gdyż, jak powiedział, przemoc nigdy nie wygrywa, a wygrywa wolność. Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to on opublikował na Twitterze nagranie, w którym zaapelował do protestujących, by wrócili do domu, ale jednocześnie przy tym powtórzył tezę o sfałszowanych wyborach, a także delikatnie wyraził solidarność z demonstrantami. Później opublikował jeszcze kilka wpisów, w których odnosił się do tego tematu i podtrzymywał opinię, że wybory zostały jemu i jego zwolennikom ukradzione. Administracja Twittera usunęła te wpisy. Co więcej, Twitter zablokował konto Trumpa na 12 godzin i zagroził usunięciem konta. Konta Trumpa zablokowały również Facebook i należący do Facebooka Instagram. Tak więc są to pierwsze tak stanowcze działania w kierunku Donalda Trumpa ze strony administracji czołowych serwisów społecznościowych. Niektórzy demokraci wysunęli propozycję, by w stosunku do Donalda Trumpa zastosować 25. poprawkę. Bywa ona mylona z impeachmentem, jednak nie jest to impeachment. Na impeachment jest już za późno, ponieważ Donaldowi Trumpowi zostały dwa tygodnie u władzy, a procedura impeachmentu jest dość długa. 25. poprawka mówi... Że kiedy wiceprezydent i większość szefów resortów lub inna ustawowo określona grupa zgłosi przewodniczącemu Izby Reprezentantów, którym to przewodniczącym w tym przypadku jest Nancy Pelosi, jeśli ta grupa zgłosi że prezydent nie jest w stanie pełnić obowiązków, to w takim układzie władzę w kraju przejmuje wiceprezydent, czyli w tym przypadku Mike Pence. Co ciekawe, nawet część republikanów opowiada się za tym pomysłem, a interesujące jest również to, że w całej tej sytuacji Mike Pence wydaje się być jednak przeciwko Donaldowi Trumpowi, czego świadectwem jest chociażby odmowa odmowy uznania w Senacie Joe'ego Bidena za zwycięzcę wyborów prezydenckich. Jednak czy Pence zdecydowałby się na taki ruch jak wdrożenie 25. poprawki? Tego nie wiadomo. No cóż, zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijać, jednak jak już powiedziałam na początku, mamy do czynienia z absolutnie bezprecedensową sytuacją, jeśli chodzi o przekazanie władzy w Stanach Zjednoczonych.
0: No cóż, żyjemy w ciekawych czasach, zobaczymy czy Donald Trump będzie mógł powiedzieć Mike'owi Pence'owi i ty Brutusie. A teraz przechodzimy do obiecanego drugiego najważniejszego tematu tego podcastu, czyli do szczepionek. Mateuszu, opowiedz, jak wygląda sytuacja szczepionek w Europie.
2: Niektóre rządy państw członkowskich w Unii Europejskiej przypominają moim zdaniem polskich drogowców z niedalekiej przeszłości, gdy zaskakiwała ich rokrocznie, a przecież z każdym rokiem mniej śnieżna i mroźna zima. Mimo zapewnienia przez Komisję Europejską szczepionek przygotowanych czy wyprodukowanych przez koncerny Pfizer i BioNTech, niedługo zresztą będzie dostępna kolejna szczepionka amerykańskiej firmy Moderna, administracje państw członkowskich Unii Europejskiej nie radzą sobie zdecydowanie z procesem szczepień. I tak na przykład w Holandii szczepienia rozpoczęły się dopiero w środę 6 stycznia, czyli dwa dni temu, półtora tygodnia później niż w innych krajach Unii Europejskiej. Sam premier Mark Rutte przyznał, że holenderska strategia szczepień okazała się totalną porażką. Rząd krytykowany jest także we Francji, a nawet w Niemczech, gdzie zaszczepiono jak dotąd, biorąc pod uwagę liczby bezwzględne najwięcej obywateli w krajach Unii Europejskiej. Powodów dotychczasowego startu jest kilka. Do najważniejszych należą problemy z dystrybucją szczepionek Pfizera i BioNTechu, ponieważ wymagają one przechowywania w temperaturze od około minus 80 do około minus 60 stopni Celsjusza. Jednak Komisja Europejska już kilka tygodni temu, w październiku, strzegała państwa członkowskie, by te zapewniły odpowiednią infrastrukturę, no jak widzimy teraz, zupełnie bezskutecznie. Problemów nie brakuje także w Polsce i nie chodzi wcale o aferę związaną ze szczepieniem tzw celebrytów. W wielu miejscach po prostu nie szczepi się z wykorzystaniem całej mocy. Brakuje chętnych, ale też personelu. I trudno się chyba temu dziwić, biorąc pod uwagę ostatnio publikowane w mediach i w prasie sondaże. Gotowość do szczepień deklaruje średnio około 40, no do 45% badanych respondentów Polaków. Nasz kraj na tle Unii Europejskiej jak dotąd wypada przyzwoicie, ale zdecydowanie nie ma podstaw do hura optymizmu. Jak dotąd zaszczepiono, 177 tysięcy osób to są dane na 7 stycznia, czyli na wczoraj. To wysokie trzecie miejsce w krajach Unii Europejskiej pod względem liczby względnych, ale dopiero szóste w tym bardziej miarodajnym zestawieniu dotyczącym liczby podanych dawek na 100 mieszkańców. Europejczycy z zazdrością mogą spoglądać na Izrael, gdzie już zaszczepiono prawie 1,5 miliona spośród 9 milionów mieszkańców. Władze tego kraju zapowiadają, że już w maju uda się uzyskać odporność zbiorową. Izrael zawdzięcza swój sukces w kilku rzeczom, m.in. sprawnej administracji, ale także determinacji rządzących, którzy wykorzystują kampanię szczepień w grze politycznej. Już w marcu bowiem w Izraelu odbędą się czwarte na przestrzeni dwóch lat wybory parlamentarne. Może gdyby wybory były także zaplanowane w innych państwach Unii Europejskiej w najbliższych tygodniach. Statystyki zaszczepionych byłyby bardziej imponujące, ale wydaje mi się, że na to pytanie już raczej nie poznamy odpowiedzi.
0: Chciałabym sprawdzić, czy poznamy za to odpowiedź na moje pytanie, które teraz nastąpi. Dotyczy ono działania Komisji Europejskiej. Mianowicie Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej, powiedziała, że w umowach z firmami farmaceutycznymi zostało zabezpieczone więcej dawek szczepionek niż potrzeba, aby zaszczepić całą europejską populację. Mamy zakontraktowane 2 miliardy 300 milionów dawek. Mam więc pytanie, nie wiem, czy znasz na nie odpowiedź. Populacja Unii Europejskiej to 447 milionów osób. Po co nam aż tyle dawek?
2: Powodów jest kilka, ale najprostszy są dwa w zasadzie takie, które należy wymienić. Ten pierwszy y, oczywiście dotyczy zapewnienia jak największej ilości dla samych mieszkańców Unii Europejskiej. Komisja w ten sposób starała się też zapewnić finansowanie drogiego procesu produkcji szczepionek wtedy, kiedy jeszcze nie było pewności odnośnie rezultatu. Druga sprawa to oczywiście chęć podzielenia się przez Komisję Europejską dawkami szczepionek z państwami partnerskimi, ale też z państwami mniej zamożnymi tymi państwami rozwijającymi się z Afryki, z Ameryki Południowej, ale także z Azji. I myślę, że tutaj należałoby szukać odpowiedzi na pytanie po co Unii Europejskiej aż 2,3 miliarda dawek szczepionek od tak wielu producentów.
0: Bardzo dziękuję. No to na koniec, już rzutem na taśmę, wspomnę jeszcze o nierównościach, które zgodnie z tendencją widoczną już od początku pandemii, koronawirus napędził jeszcze bardziej. Podczas gdy miliony osób na całym świecie traciły pracę i środki do życia, bogaci stawali się jeszcze bogatsi. I tak, majątek 20 najzamożniejszych osób świata na koniec 2020 roku okazał się o 24% większy niż pod koniec roku 2019. W pierwszej dziesiątce najbogatszych jest 9 Amerykanów, i tylko jeden Europejczyk, Francuz Bernard Arnault z LVMH, czyli Louis Vuitton Moët Hennessy, szef francuskiego koncernu z siedzibą w Paryżu. Na czele stawki najbogatszych ludzi znalazł się Elon Musk, szef koncertu samochodowego Tesla, który wyprzedził założyciela Amazona Jeffa Bezosa. Zawdzięcza on to wzrostowi wartości akcji Tesla na giełdzie i gratulujemy Maskowi, jednak mamy też nadzieję, że dzięki szczepionkom, które jeszcze bardziej podrasują budżety już i tak zamożnych firm farmaceutycznych, uda się zahamować tę spiralę narastających nierówności wrócimy poważnie do tematu lepszej redystrybucji, dóbr, bogactwa, w tym do rozmowy o uniwersalnym dochodzie gwarantowanym. W tym kontekście Dobrym znakiem może być to, że po wielu, wielu latach starań ponad 200 pracowników holdingu Alphabet i należącego do niego giganta technologicznego Google założyło właśnie pierwszy związek zawodowy działający w ramach spółek tego cyfrowego imperium. Tym częściowo pozytywnym akcentem w naszym świecie pełnym nierówności i niesprawiedliwości zakończę tę edycję podcastu europejskiego, który mogą Państwo słuchać na Euractive Polska, ale także subskrybować na SoundCloudzie i na Spotify. Zatem do usłyszenia za tydzień.